0: Zdravíme vás a vítame vás pri podcaste občiansko-demokratickej mládeže. Vypočujte si najnovšie správy zo sveta. Napätie na Blízkom východe eskaluje. Irán zautočil balistickými raketami na Irak a Sýriu. Iránske revolučné gardy zautočili v pondelok a útorok na iracké a sírske územie. Prvým cieľom iránskych raket bola údajná základňa izraelské tajné služby Mosad v meste Erbil v severnom Iraku, ktorý je centrom neuznaného Kurdistanu. Iránsky útok zabořil štyroch civilistov a ďalších 6 zranil. Irak okamžite odsúdil iránsky útok a označil ho za akt agresie a porušenie suverenity krajiny. Iracká vláda zvažuje podanie stiažnosti Bezpečnostnej rade OSN. Vsahy medzi Irakom a Iránom sú už pritom dekády po vzájomnej vojne na bude mrazu. Útok rovnako odsudila miestna kurdská komunita, Spojené štáty americké a aj pápež František. Iránske revolučné gardy naopak tvrdia, že útoky budú pokračovať, kým nezničia všetky neprateľské entity v regióne. Iránske rakety dopadli aj na sírske územie, kde podľa Iráncov operujú jednotky islamského štátu. Výsledky prvých republikánskych primárok Trump vyhral s veľkým náskokom. V útorok 15. januára sa konali prvé voľby do republikánskych primárok, ktoré majú rozhodnúť o tom, kto bude nominantom na prezidenta za republikánsku stranu. Bývalý prezident Donald Trump v útorok zvíťazil v prvých republikánskych voľbách v Iowa, napriek tomu, že čelil bezprecedentným právnym problémom a strávil menej času v kampanii ako jeho súperi, ktorí dúfali, že sa im podarí preraziť jeho trhavú popularitu medzi základňou voličov. Trump nakoniec vyhral s 51 hlasov. Avšak tieto primárky sa hlavne ako súboj o druhé miesto, ktoré nakoniec tesne vyhral guverné Floridy Ron DeSantis so získom 21% hlasov. Tretia skončila bývalá veľvyslankyňa v OSN a bývalá guvernérka Južnej Karolíny, Nikki Holly, s 19% hlasov. Ako štvrtý skončil podnikateľ Vivek Ramasvami, ktorý získal 8% hlasov. Spomínaný Ramasvami ešte pred koncom večera oznámil, že odstupuje z volieb a žiada svojich voličov, aby podporili Trumpa. Vie hrava s vami, zároveň dúfa, že ho prezident Trump nominuje ako svojho viceprezidenta. Vlast bude určite znovu zjednotená. V sobotu 13. januára 2024 sa uskutočnili na Tajvane prezidentské voľby. Demokratický ostrov si zvolil za prezidenta Lai Xing Deho, ktorého demokraticko-progresívna strana DPP získala v jednokolových voľbách na 40% hlasov. Čínska vláda na čele s vodcom Xi Jinpingom neuznáva tajvanskú nezávislosť a považuje v poradí 8. prezidentské voľby za bezpredmetné, pričom striktne odmieta spolupracovať z DPP. Ako uvietol Xi Jinping vo svojom Brejave, vlast bude určite znovu zjednotená, pričom je očakávané, že Peking v nasledujúcich mesiacoch neprestane vyvíjať vojenský a ekonomický tlak na Tajván. Skutočný konflikt alebo invázia je však veľmi nepravdepodobná. Kosovo žiada USA o predaj protitankových rakiet Javelin. Kosovo poslalo žiadosť Spojeným štátom o nákup protitankových rakiet Javelin. Žiadosťou sa bude zaoberať americký kongres, ktorý musí predaj raket schváliť, ako informoval veľvyslanec USA v Srbsku Christopher Hill. To však vyvolalo sklamanie u srbského prezidenta Vučiča, ktorý Kosovo ako samostatnú krajinu neuznáva veľmi citlivo vníma jeho zbrojenie. Kosovo nemá armádu, ale iba tzv. kosovské bezpečnostné sily, založené v roku 2009 po vyhlásení nezávislosti. Na krehkú bezpečnostnú situáciu medzi oboma krajinami reaguje Kosovo zvyšujúcimi sa obrannými výdavkami. Podľa premiéra Kurtyho, od začiatku jeho mandátu v roku 2021 Kosovo zvýšilo počet príslušníkov bezpečnostných síl o 80% a obranný rozpočet až o 100%. Južná Kórea zakázala predaj a konzumáciu psov. Tento zákaz prišiel po dlhých debatách vedených v krajine medzi rastúcim počtom milovníkov psov ako náhrady detí a milovníkov psov v trochu inom poňatí. Sám prezident Yon Segyol ako majiteľ šiestich psov veľmi presadzoval, aby bola táto praktika v západnom svetle nemysliteľná, natrvalo zakázaná. V parlamente to prešlo drlivou väčšinou a nikto sa neodvážil hlasovať proti, keďže počet domácností, ktoré majú psa v krajine drasticky narastol. Druhá časť populácie, ktorá si toto jedlo kupovala v jednej z 3000 reštaurácií, kde ho podľa miestnej asociácie podávali, je odkázaná na výlety za týmto jedlom do inej krajiny. 3500 farmárov, ktorí spolu na jedlo chovali ročne približne 1,5 milióna psov, bude finančne odškodnená. Podľa prieskumov približne 7 populácie si minulý rok dá aspoň raz za pokrom psa. Fico bol v Davose medzi svojou elitou. Na stretnutí globálnej elity v rámci Svetového ekonomického fóra nechýbajú ani predstavitelia súčasnej slovenskej vlády. Premiéra Fica už pred samotným príchodom do Davosu zaradilo politiko medzi skupinu kontroverzných lídrov v rámci ich článku o špinavom tuste účastníkov fóra. Nikdy sa nepýtam, čo môžu ľudia urobiť pre trh práce, ale čo môže trh práce urobiť pre ľudí, oštartoval svoj prejav v rámci panelu o súčasných výzvach pre trh práce. Na paneli s účasťou dvoch rečníkov Stoga sa Fico okrem toho venoval témam skrátenia pracovného týždňa, problematike rómskej nezamestnanosti či tzv. zlatým vízam. Kým zvyšok panelu hovoril o spôsoboch využitia umelej inteligencie a nastavení moderného a spravodlivého trhu práce, na okraj fóra absolvoval Fico spoločne s ministrom Kaliňákom aj bilaterálne stretnutie s Južnou Koreou a Vietnamom. So svojím náprotivkom z Vietnamu hovorili o vzájomnej podpore v rámci multilaterálnych organizácií aj v oblasti vzdelávania. Sucho komplikuje prevádzku panamského prieplavu. Klimatický model El Niño a výkyvy počasia s ním súvisiace spôsobujú najnovšie problémy aj pri prevádzke panamského prieplavu. Z dôvodu pretrvávajúceho sucha klesla hladina toku pod historické minimum keďže typologicky je kanál navrhnutý spôsobom, ktorý je odkázaný na množstvo úhranných zrážok, ich nedostatok spôsobuje značné problémy. Kanál, ktorým ročne prejde cez 5 svetového obchodu, tak momentálne funguje v obmedzenom režime, čo spôsobuje značné logistické a ekonomické problémy. Môžeme konštatovať, že globálny lodný obchod aktuálne prežíva náročné obdobie, keďže vzhľadom na súčasnú krízu ohľadom sueského preplavu je už o druhý významný preplav fungujúci v obmedzenom režime. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast občiansko-demokratické mládeže. Tešíme sa na vás opäť na budúce s ďalšími novinkami a zaujímavosťami zo sveta.